0: نواصل هذه التغطية من رؤيا لطوفان الاقصى وارحب بضيفي من بيروت الاستاذ ناصر قنديل السياسي والاعلامي اللبناني استاذ ناصر مساء الخير واهلا بك في نبض البلد وفي هذه التغطية من رؤيا.
1: يسعد مساكن ومساء الاردن ومساء فلسطين
0: ومساء القدس اولا واخيرا. رؤيا بودكاست استاذ ناصر ابدا معك في 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 سؤال من شقين غزه وجنوب لبنان كيف تقرا تطورات الميدان هناك تفضل
1: واضح ان لبنان يعني جبهه المقاومه في لبنان حققت الخطوه الاساسيه في اطلاق حرب استنزاف مفتوحه مع جيش الاحتلال تصلح للتحول الى منصه نحو الحرب الشامله اذا اقتضى الامر ذلك في قياس العلاقة بين غرفة العمليات في غزة وغرفة العمليات في بيروت المعادلة هي استقلال الجبهات ووحدتها أن حركة حماس هي حركة وطنية فلسطينية مستقلة قررت خطتها وخطوتها وأنجزت انتصارا باهرا غير معادلات موازين القوى مع جيش الاحتلال الآن هي في عين العاصفة جبهة المقاومة في لبنان ملتزمة بأنه ممنوع أن تسقط جبهة غزة ممنوع أن تهزم المقاومة في غزة لكن غرفة عمليات غزة هي التي تقرر اللحظة التي يجب أن تتوسع فيها حدود المداخلة من جبهة لبنان إلى مستوى الحرب الشاملة المفتوحة حتى ذلك التاريخ الغموض يخدم لأنه يربك قيادة جيش الاحتلال في تقدير الموقف وقد تحدث نتنياهو اليوم وبالامس وهو يقول لا نعلم ما اذا كان حزب الله قد قرر دخول الحرب الامريكي مربك ايضا تقدير الموقف تجاه غزه ياخذ بعين الاعتبار في كل لحظه ماذا سيجري على الجبهه اللبنانيه بالمقابل ثلث الجيش الاسرائيلي على الاقل مجمد تجاه جبهه لبنان جزء من المستوطنين زاد عن ال 50 الى 70 الف رحل من المنطقه ومثله رحل بارادته وهذا إرباك اجتماعي واقتصادي غير قليل الجيش متوتر من خشية المواجهة مع حزب الله نظراً للسمعة التي تراكمت في نفوس الجنود والضباط تجاه ما ينتظرهم في حال مثل هذه المنازلة الرأي العام الإسرائيلي في حالة اضطراب تجاه تاريخ علاقته بحزب الله وخطاب السيد حسن نصر الله له مكانة خاصة في الحرب النفسية في العلاقة مع كيان الاحتلال كل هذه العناصر هي عناصر تتجمع لتشكل عنصر اللوحة الأبرز إذا مضى الاحتلال نحو العملية البرية تقدير الموقف يقول أن المقاومة في غزة قادرة أن تلحق به الخسائر وأن تنتصر وأن تحطم هذا الجيش كما حطمته في حالة الهجوم لكن فيما لولا سمح الله اقتضى الأمر أن تفتح الجبهة وأن توسع الجبهة هي مفتوحة أصلاً لتتساقط الصواريخ لأن هذا الذي نعنيه بفتح الجبهة أو توسيع الجبهة فالمقاومة في لبنان مستعدة لكنها تدرك أن هذا مخاطرة أن هذا يرتب على الداخل اللبناني أعباء كبرى لبنان في وضع اقتصادي صعب وفي وضع سياسي منقسم كلما استطعنا تجنب الحرب الكبرى سيكون هذا إيجابيا لكن إذا فرضت هذه الحرب كخيار لابد منه من أجل حماية المقاومة وحماية غزة فالمقاومة لن تتردد لسببين الأول أن المقاومة مدركة بأنه إذا نجح الإسرائيلي بصحق المقاومة في غزة وتهجير سكانها إلى مصر سوف يستدير لتهجير الضفة وصحق مقاومتها وتهجير سكانها إلى الأردن ثم سيأتي إلى لبنان فنؤكل جميعا يوم يؤكل الثور الأبيض والأمر الثاني هو أن المشروع السياسي المرادف للحديث عن صحق المقاومات هو مشروع واضح صفقة القرن أي تصفية القضية الفلسطينية كما قال ولا عيب أن نستعين بما قاله الحكام العرب خصوصا إذا كنا نتحدث عن دولتين المتضررتين مباشرة من مشروع الاستهداف الإسرائيلي مصر والأردن كما قال الرئيس المصري أن هذا تصفية القضية الفلسطينية وكما قال الملك الأردني أن هذا قفز فوق جوهر المشكلة وهو أن تجاهل حل القضية الفلسطينية هو الذي يؤدي إلى الانفجارات المتسلسلة التي تتجدد كل عقد من الزمن أو أكثر وبالتالي المشروع المرادف هو مشروع إنهاء القضية الفلسطينية لبنان بكل طوائفه ومكوناته السياسية في دستوره ومقدمة دستوره وضع رفض التوطين والكل يعلم في لبنان أن تصفية القضية الفلسطينية تعني تصفية حق العودة وبالتالي حق العودة عندما يصفى يعني التوطين هو البديل فإذا المقاومة في لبنان بالاضافة الى الواجب الديني والاخلاقي والوطني والقومي بالوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني في قضيته المحقة وهي قضية كل العرب المركزية الاولى يخاطب الداخل اللبناني بهاتين المعادلتين اللبنانيتين يقول ان لبنان اذا حيد نفسه الان من الحرب فالحرب اتية اليه ويقول انه اذا قيد للاسرائيلي ومن خلفه الامريكي سحق المقاومه الفلسطينيه فان البديل السياسي المطروح على الطاوله هو التوطين كبديل لحق العوده، اذا يطلب من اللبنانيين مؤازرته في معادله ثلاثيه تقول نحن لسنا على الحياد، تقول ثانيا نحن سنسعى الى تفادي التورط في حرب مدمره، وتقول ثالثا اذا فرضت هذه الحرب فان علينا ان نخوضها لا ان نخشاها
0: لكن استاذ ناصر ما افهم من كلامك انه ان حزب الله لن يدخل المعركه في حال الدخول البري من قبل قوات الاحتلال مباشره سينتظر متى قدره المقاومه في غزه على الحق الهزيمه بالاحتلال اذا ما تغيرت هذه المعادله تغيرت توازناتها سيدخل حزب الله المعركه سواء بالصواريخ او برا يعني دعني
1: نعم دعني أعدل قليلاً في الموع... في استنتاجك اولا بالنسبه لحزب الله هو يعني ملتزم نتحدث عن الحرب first نحن لا نتحدث the توسيع الجبهه الجبهه من the الاول حتى اليوم الذي نحن فيه الان يعني الاحد في first time to get the أول time to get the first time to get the first time to get the first time اليوم حزب الله تقريبا صار عدد شهدائه 25 شهيدا 25 شهيدا وبالتالي نحن لا نتحدث عن نزة نتحدث عن معركة حقيقية الفريق الدين الشاذلي رحمه الله يقول أن حرب الاستنزاف كانت هي القاعدة التي وفرت النصر في حرب تشرين وما يجري الآن على الجبهة على الحدود اللبنانية هو حرب استنزاف بكل المعايير والمقاييس كل المواقع الأمامية الإسرائيلية دمرت فيها الدبابات والتحصينات وأجهزة الرادار والرقابة الإلكترونية والكاميرات إسرائيل الآن في عمى كامل تجاه جبهة الحدود مع لبنان نتحدث عن الحرب الشاملة يعني عن تساقط الصواريخ فوق المنشآت الحيوية لكيان الاحتلال لأنه يمكن في سياق التصعيد التدريجي أن نصل إلى عمق 10 و 15 كيلومتر ولا تكون بعض الصواريخ قد تساقطت وتستمر عملية الاستنزاف وعملية خراج المستوطنين من مستوطناتهم وإلحاق الأذى بتماسك جيش الاحتلال وصلابة معنويات جنوده وضباطه لكن لا نذهب إلى الحرب الشاملة الحرب الشاملة هنا إذا تتوقف على قراءة ثلاثة عناصر العنصر الأول أنه كلما بقي العنوان الفلسطيني حاضرا لنكون صريحين العالم العربي جرت تعبئته طوال عقدين على الأقل بلغة عدائية تجاه حزب الله واستطراداً تجاه إيران وبالتالي نقل المعركة لتبدو وتصور عربياً ودولياً أنها معركة بين إسرائيل وحزب الله أو كما يحب بعض الإعلام العربي أن يقول بين إسرائيل وإيران وأذرعها هذا يعني خسارة واسعة على مستوى الشارع العربي تحقق عكسها بفضل الراية الفلسطينية هذا تدركه المقاومة في فلسطين وتدركه المقاومة في لبنان وهذا ينسحب أيضاً على المعادلة الدولية لذلك ثمة ابتزاز مستمر لحزب الله متى ستدخل وتطلق الصواريخ في بعض خلفياته صادق لأنه يرى هول المجدرة والمذبحة الفلسطينية لكن على مستوى النخب هو مشوب ببعض المداخلات التي تريد أن تتخلص من الثوب الفلسطيني الذي أحرج العرب وأحرج العالم وأخرج الشارعين العربي والعالمي هذا عامل يؤخذ في الحساب العامل الثاني أن الذي يقدر في المعركة البرية يعني حزب الله لا يضع حدثا بعينه يعني يقول إذا بلغ عداد الشهداء في غزة كذا نحن ندخل أبدا ولا يقول إذا بدأت العملية البرية ندخل أو لا ندخل أو إذا ضعفت مش هو الذي يقدر في معادلة العلاقة في غرفة العمليات المركزية بين لبنان وغزة المعادلة هي أن غرفة عمليات غزة هي التي تقدر هي تقول الآن هي الساعة افتحوا ناركم بلا حساب وبلا معادلات اذهبوا إلى النهاية عندما تقول غرفة عمليات غزة هذا قطعاً في اللحظة ذاتها المنصات الصاروخية تأخذ إحداثياتها ومهماتها محددة وستنطلق الصواريخ فالمعادلة هي هنا قد يحدث هذا لاعتبار لا, لا تبدأ الحرب البرية مثلاً واحتمال كبير الآن نحن في دائرة تقاذف كرة نار بين الأمريكي والإسرائيلي اسمها الحرب البرية مربوطة بمن يضمن عدم تدخل حزب الله الإسرائيلي يقول للأمريكي هذه عليك والأمريكي يقول أنا لم أتعهد بهذا وبالتالي قد لا يذهب الإسرائيلي للحرب البرية ويتعامل باستمرار مع استمرار عمليات على القشرة توحي غدا العملية البرية بدأنا بالتحضير، أنجزنا بعض التقدم قتلنا كذا من قادة حماس دمرنا كذا من المستودعات مثل حرب تموز 2006 وما جرى من عمليات حرب برية في 2006 كان على القشرة وأصيب بفشل ذريع ومجازر دبابات ومعه عملية القتل المستمر في تقدير موقف قد تأتي لحظة تقول غرفة عمليات غزة إن حجم الضغط الإنساني بات يستدعي تفجير الحرب الشاملة إن المستشفيات ستتوقف إن غرف العمليات سوف تنقطع من الأكسجين إلى آخره هذا تقدير موقف لغرفة عمليات غزة أن تقول الآن هي الساعة نعم حجب الله قراره في تلك اللحظة هو سوف يفتح منصات صواريخه وكما سبق وقال سماحة السيد حسن نصر الله يكفي 15 صاروخاً دقيقاً منها أن تصل إلى أهدافها محطات الكهرباء، محطات تكرير المياه محطات القطارات، المطارات، المقرات الحكومية الرئيسية وهذا وتقتلون ألفا نحن قادرون أن نقتل ألفا تدمرون مجموعة بنايات قادرون أن ندمر مجموعة بنايات وليس الديمونة ولا مجمع الأمونيا في حيفا خارج دائرة الأهداب
0: نعم ولكن أنت تحدث عن مستوى تنسيق عالي هل أنت متأكد أن مستوى التنسيق كبير بين غرفة المقاومة في غزة وغرفة المقاومة في لبنان متمثلة بحزب الله
1: نعم أنا ألتقي وأتصل بقيادات حركة حماس سواء الأخ أسامة حمدان الموجود في بيروت أو أتحدث مع الأخوة في الدوحة أو مع الأخوة في غزة وأسمع منهم دائما بل إن بعضهم قال لي إن ما يفعله حزب الله وحجم الدم الذي تكبده حتى الآن هو دين في رقبتنا لقد مر على حزب الله حروب ونحن لم نستطع أن نفعل تجاهه ما يفعله تجاهنا
0: نعم يعني
1: أ... بعض الأصوات نعم. التي تأتي من البيئة المحيطة بحماس من موقع رئيس سابق للمكتب السياسي أو سواه هي أصوات شخصية سياسية ربما تصفي حسابات داخلية في قلب حماس وليس عندما تتحدث عن ضعف مفعول الجبهة اللبنانية ربما لا تقصد حزب الله علما أيضا علينا أن نعترف أن بعض الجروح المترتبة على الانقسام الناتج عن حرب سوريا كانت لها رموز في حركة حماس هي غير التي تقود الحرب الآن وتلك الجروح لم تتعافى لا من طرف هذه الرموز ولا من طرف قوى المقاومة أيضا التي لم تصالح هذه الرموز بعد بينما تقيم أعلى درجات التنسيق بينها وبين قيادة حركة حماس برئاسة الأخ اسماعيل هنية أو قيادة القسام بقيادة الجنرال محمد ضيف أو قيادة حماس في غزة التي يرأسها المجاهد يحيى السنوار
0: نعم السؤال حول البوارج الأمريكية والبريطانية الموجودة اليوم على السواحل, القار... السواحل فلسطين المحتلة وهي قريبة من لبنان والبعض يلوح ويلمح أن هذه البوارج جاءت تحمي إسرائيل من حزب الله وجهة نظرك
1: نعم وصل هذا الكلام في الحقيقة في البداية عندما تحدث الأمريكيون علنا أنهم آتون قالوا بوضوح يعني نحن آتون لمنع دخول أي طرف أو استغلال هكذا استعملوا التعبير أي طرف استغلال أي طرف للحرب بين إسرائيل وحركة حماس للدخول على خط توسيعها وتصعيدها ومهمة البوارج هي الردع كان واضحا هذا ثم جاءت رسائل مباشرة يعني عبر وسطاء لقيادة حزب الله تقول انتبهوا أن تضعون أنفسكم في عين العاصفة وذهب الرد عليها الرد السياسي والرد العملي الذي يقول نحن لا نهاب هذه البوارج سبق واختبرنا الحضور الأمريكي المباشر وهم يعرفون في ذاكرتهم أن بيننا وبينهم توابيت وهذا ليس بأمر جديد فالعراضات البحرية لا تعني شيئا بالنسبة لنا إذا كانت أمريكا تريد أن تدخل على الخط فيا مرحبا يعني نحن معركتنا مع إسرائيل ليست لدينا قضية الآن أن نقاتل الأمريكيين لكن إذا رغبوا فتلك معادلة لا نخشها وثم جاءت العمليات التي قامت بها أطراف المقاومة في العراق وسوريا ضد القواعد الامريكيه، ثم دخول انصار الله بالصواريخ التي تصدت لها المدمره يو اس اس وقالت انها كانت موجهه نحو الداخل الفلسطيني، فخرج الرئيس بايدن ليقول في بعد يعني عودته من زياره تل ابيب بعدما وقف رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي وانا سمعته يقول ان الامريكيين تعهدوا بانهم هم سيتعاملون مع حزب الله اذا ما فتح الجبهه باوسع مدى. فخلال ساعات كان رد الرئيس بايدن أنا لم أتعهد بهذا وبدأت الرسائل المعاكسة تأتي بلينكن بالأمس وزير الخارجية الأمريكي يقول نحن لا نريد الاستفزاز نحن لا نبحث عن التصعيد سندافع عن قواتنا ما عاد الموضوع إن من يتدخل في المواجهة الدائرة بين إسرائيل وحماس سوف تكون أمريكا على خط الاشتباك معه بكل الأحوال المعركة قد تظهر عكس هذا أو ذاك يعني قد تظهر صدق التهديد أو كذبة التهديد سواء صدق التهديد أو كذب إذا قرار حزب الله لا يأخذ في الاعتبار في لحظة الابتداء يعني في مبدأ القرار في تطبيق القرار أكيد يأخذ بالاعتبار حجم القوة الأمريكية لكن في ابتداء القرار ليس هناك حساب يتدخل الأمريكي أم لا إذا قررت غرفة عمليات غزة أن المطلوب من حزب الله أن يبدأ بصواريخه تتساقط فوق المؤسسات الحيويه في كيان الاحتلال سيفعل هذا ويتحمل تبعات المصادمه مع القوات الامريكيه، وقال السيد هاشم صفي الدين للامريكيين: انتم تحذروننا انصحكم احذروا منا، ان ما لدينا اكثر مما لديكم وما عندنا اقوى مما عندكم، وهو لم يقصد المعنويات فقط ولن يقاتلهم بالادعيه فقط. في حقيقة الأمر يعرف الأمريكيون وأنا هنا لا أذيع سرا إذا قلت أن الأمريكيين بعد حرب أوكرانيا كل الصحف الأمريكية، كل التقارير، كل الدراسات تقول أن مخازن الذخيرة لديها نفدت وأنهم الآن يأتون يعني بالتتابع بما تنتجه المصانع لإسرائيل من قذائف وخمسة وخمسين وصواريخ الباتريوت وهما عصب الحرب بينما حزب الله لديه مخزونه المفتوح الذي لا نعلم ماذا يتضمن من مفاجآت من صواريخ فرط صوتية من صواريخ أرض سطح من نمط ياخونت أو سواه وبالتالي يعد حزب الله أنه إذا وقعت المواجهة ودخل الأمريكي فإن مفاجآت كثيرة سوف تكون جزءا من هذه المواجهة
0: أشكرك كل الشقة طبعا هو لا يسعى ياسمي. إلى هذه فضل. المواجهة
1: يعني هو لا يسعى إليها ابتداءا لكن أقول إذا وقعت فهو هذا لا يعدل التزامه تجاه فلسطين
0: نعم أشكرك كل شكر ناصر قنديل السياسي والإعلامي اللبناني كنت مباشرة شكرا. معنا من بيروت شكرا للشارع
1: الأردني وللشعب الأردني على هذه الهبة الرائعة
0: شكرا لك أستاذ ناصر رؤيا podcast